1: Hej. Kände som nu kommer Redemption Song med Bob Marley. <laughs>
0: <laughs> ja, jag försökte ha någon sorts intonation, Greta Thunberg intonation. Mm. ja, det
1: lät lite lät lite nytt faktiskt.
0: How dare? You. Det var inte jättenytt nej,
1: intonationsmässigt men jag försökte. Ja, intonationsmässigt
0: Det var lite. Ja. Eller nytt, jag vet inte. Man, vi är followers, followers of fashion, dedicated. Just det. Eh, det här var, vi börjar den här veckan med ett slut. Det här är sluttalet eh, i diktatorn. Mm-hmm. Chaplins diktatorn. Eh, är det där, precis, det är Schultz, då, den här judiska eh, frisören som fått över Hitlers jobb. Hynkel heter han väl, tror jag. Okej. Okay. Eh, och håller då talet. Lite såklart tänkt på... Med det att vi högtidlig höll Det var förintelsens minnesdag här i måndagsveckan
1: Just det Gud vilket fantastiskt eh, inslag Eller vad man ska säga Klipp som det kom Från eh, fotbollshåll Såg du det när Klopp och Frank Lampard och ett, En lång rad spelare pratade om förintelsen
0: Nej det har jag missat
1: Men det lät så här Today, on Holocaust Memorial Day, we remember. We remember those who stood by.
0: Those who did nothing. Those that shook their heads. We remember those who said, this will pass. It won't
1: last. We remember those who didn't believe. Wouldn't believe. Refused to believe. Those who reasoned it's only words, high spirits, harmless insults. We remember those who turned away, who stood by. who watched the deeds of others, but did nothing. We remember the good people, the decent people, all the regular people, who didn't hate, but who encouraged and supported hatred through the power of their silence.
0: And we remember their shame.
1: Their eternal, regretful shame.
0: Today, on Holocaust Memorial Day, we must remember.
1: We must remember. Just why, when we see racism, antisemitism, discrimination or hatred. No
0: matter how small or seemingly insignificant.
1: We can stand by. We mustn't stand by.
0: We need to stand up.
1: We need to stand together. Together. Together.
0: Together. Lite Adalarius, liten ja, detalj. Mm. Jag lite som mitt tal, alltså det här är ju alltså alla känner till Chaplin's diktatorn att den kommer ju så oerhört profetiskt på något sätt. innan man sitter med, med faset, så jag Hansa satir över. Kring Hitler och kring nazismen och kring diktatorns hela fysiognomi, alltså mentala och fysiska fysionomi. Just det. Jag har eh, faktiskt inte mycket. sett den, men
1: var det så Oj. att han, Ja, sjukt va? Mm. Men jag har lite... Det kan vi prata om någon annan gång. Men jag har några så här svarta blinda fläckar på filmkartan som är så... Jag var ju tvungen att se IT som typ 35-åring för jag bara känner Ah, att,
0: du och jag båda två. Jag också. Är det jättel, sant? Är det sant? Ja, oerhört sent.
1: Ja, det är väl sjukt. Jag träffade typ en kille ett kort tag och så, och så bara sa han någonting IT och jag bara... Jag har inte sett den. Han bara... Och då det skönta, han förstod inte allvaret. Han bara vi kan ta det så här, så att nu tittar vi på den i helgen, så gjorde vi det Ja, ah, det var ju fint gjort Jag ja Ja, han räddade mig lite där faktiskt mm. Mm. Skit det Nej, de finns de där mm.
0: eh, Ja, det här slutetalet då såklart, klart är ju lite en Chaplins analys av hela någonstans, alltså det här är ju vi känner till förintelsen men av, det blir ju det sen en analys av förintelsen av kriget och hur, hur det går till när människan liksom på något sätt blir till till, till maskin eh, Alltså jag väljer att prata om det lite för såklart då, med just anledningen av det här som jag pratar om med, med förintelsen och minnesdagen. Och att men trans- också, söka
1: dagbladets redaktion ska in i poddstudion efteråt.
0: Det med. Eh, men också <laughs> för att tihi, eh, att just det här maskinaliseringen av, av, av det mänskliga på något sätt. Mm. Eh, har, har du följt liksom rapporterna som har kommit om nu senast kring Salando? shopping-sajten sen <laughs> då.
1: Nej, vilken ovan. Vilken oväntad fråga. Nej, verkligen inte. Ja, eller
0: hur? Nej, men ja. det, var, det har varit lite, lite uppe på, på Jo, vänta,
1: de har ju haft mm. sig värdlösa arbets såklart. Det är svenska influenser som har slutat att samarbeta med dem och så för att de typ har såg, svart eh, apartheid in, 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 <laughs> arbetskraft, invandrad arbetskraft var det inte så.
0: Det kan ha varit Zalando, ja Det var med all säkerhet alltså Zalando, Just det där modeföretaget som inte har, inte har sunda värderingar Just det ju mm. Just dem då mm. <laughs> De har ju använt någon slags alltså här är det kinnevik Jag vet inte om det är hel, hel, helt eller i alla fall delar kinnevik Men de har då använt sig också av någon här Big Brother-system där de då de anställda bland att utvärderar och betygsätta varandra och sådär och får någon slags 360-gradig feedback på hur de jobbar och datasiffror för att se mm. exakt hur varje anställd då jobbar och sköter sig. Okej,
1: okay, det var så det var. Mm.
0: Eh, facket liksom ingenting att säga till dem. Så där. Man, bara, man bara kör. Eh, det här har facket, upp då. tänkte de där. Fack, facket var precis som de tänkte. Och det här är ju inte ett unikt fenomen när vi säger att Salland är det är moderföretag som missköter sig så det har ju typ alla antar jag. Mm. Eh, men just det här med övervakningen och använda någon form av AI för att effektivisera arbetsstyrkan och så eh, har då tagits upp bland annat då i en bred facklig rapport som kommer varje år som ett innovationsbarometern, tysk mm. rapport. Eh, där man då har undersökt hur, hur ut, tar det här är uttryck då med, med kontrollen, Big Brother-kontrollen av anställda, med AI, med... Någon form av new public management på alla. Man kan se exakt vad alla människor gör med, med sin totala arbetsdag och så. Hur mycket kissar du hur mycket hur många paket levererar du och allt det mm. Eh, mm. Vad gör det med välmåendet i arbetsstyrkan? Mycket sämre såklart. Det här tänkte jag, eh, kan man inte tänka lite kring fotbollen också i det? Det är ju exakt det som vi... Våra älskade där ute i fotbollen också är, är sattande nu. De har inte råd att göra en dålig arbetsdag. Allting mäts ju konstant hela tiden. Det är GPS-väst på träning, det är blodvärden, mm. löpmeter, maxinsatser, puls. Alltså vad gör det med Just någon som, har Du har inte råd att goal. göra ha en dålig dag på jobbet. Nej. Ja, alltså allt. Allting mm. mäts.
1: Mm. Nej, det är väl sant. Och egentligen så är det väl inte så konstigt. För jag i elitidrotten... Det ligger ju på något sätt i dess natur att vara extremt mätbar. Det är snarare så att fotbollen ligger lite efter kanske jämna skidåkare- och eh, löpare och höjdhoppare mm. och vad det vill har ju, har ju hållit på. Alltså individuella framförallt, kanske idrottare har ju gjort det här- väldigt länge för att det, det går inte framförallt kanske i sporter- som är lite mindre komplexa eller man ska säga fotboll- som har färre, färre komponenter i alla fall. Där man mm. bara har, det ska bara gå snabbt till exempel eller bara vara uthållighet och så- så måste man ju bryta ner, antar jag. Så att, att fotbollen är så sen med det här är väl snarare lite förvånande med tanke på att det är så, varit så jävla mycket pengar inblandat mm. så länge. Liksom.
0: Absolut. Alltså, Det som jag undrar över lite är ju att jag förstår hela den här totala resultatfokusen. Det är klart som fan att man måste eh, inte slarva med detaljerna. Om kvastarna ska sopa bra för man inte slarva med skaften och så. Men det jag undrar lite ute efter det. var finns pik? var finns brytpunkten någonstans? Hur mycket kan du kontrollera utan att du... Att du förlorar någon annanstans då. Att, mm. att, den, att spelarna mår så jävla illa av att allting konstant hela tiden överallt är, är nedbrutet i minsta detalj och, och vägt och mätt och så. Ja, just det. Ska... Även om de är miljardärer.
1: Men... Mm, mm. Nej, visst. Nej, men det är ju en... det är klart att det är en intressant fråga. Alltså lagidrott går väl inte riktigt att jämföra heller. Det för mig egentligen också lite in på en tanke som har som jag har tänkt mycket på slutet. Jag befinner mig i Spanien, som jag gör lite då och då. Eh, förlåt förresten för att vi har varit, det är mest jag som har varit lite dålig på slutet. Jag har varit dålig på att höra av mig, så det har inte blivit någon podd. Eh, äh,
0: om, om du är dålig, jag är också dålig. Det är så det funkar.
1: Ja, det blir, annars hade det bara blivit så 50 minuter Simon prat.
0: Du tänker så. Mm. Ja,
1: eller hade bara blivit en så här lång intropodd, kanske. <laughs> du bara... <laughs> Och nu...
0: jag, ser, jag väljer att se
1: möjligheter. Jag kom till Barcelona för att se först och främst hur, hur det här tränarskiftet skulle gå till. Då. Tränarbytet man har gjort sig av med Ernesto Valverde och in Kikersätt Setien som för tror jag det stora flertalet var en ganska okänd spelare. Eller tränare. För vissa kanske ett vagt bekant namn. I Spanien inte någon av de större heller på något sätt. Liksom. Och framförallt, om man tittar på profilen så är han äldst då av alla i mm. La Liga sex, dryga 60, 61 tror jag. Ehm, har aldrig vunnit någonting och har egentligen på sitt CV, och, det, och jag menar han var ju långt ifrån första val Frå, för mm. Barcelona heller, det förstod man ju. De kontaktade ju, ja, man stämde av med Pochettino, man försökte med Coman och Xavi framförallt, som väl var första mm. valet, så. Så att det blev liksom en lite så här konstig rekrytering på väldigt många sätt. Men det som han har är ju att han har slagit upp Arslan med Bettis, sitt Real Bettis som han senare fick sparken från. Men de var sista, eller senaste laget att vinna faktiskt på Camp Nou i La Liga med fyra, tre förra året. då. Och, eller vad blev det förra, förra året? Ja, slutet på 2018 i alla fall. Och någonstans så förälskade sig liksom barcelonismen då i hans i hans väldigt offensiva fotboll och så och så har man tänkt då tänkte man väl till slut, att ja, men vi ringer sett det ändå det här är så Barcelona det är också lite svårt att förstå mm. hur det kan vara så jävla svårt för dem att hitta liksom ett rimligt tränarnamn och så tänker man på något sätt att, alltså det är en sån otroligt så nostalgisk idé och nu förfogar han då över ett lag där han ska liksom vara typ någon form av Pep Guardiola fast uppenbarligen sämre liksom. det förstår man ju av cv
0: så, men det är ju att de, de vill inte göra det uppenbara. Liksom. Vi ska inte plocka någon sån här, en stor tränare. Vi plockar en kille som heter, alltså så bara heter Kiki. Ja, det, liksom. det är så otroligt. Bara det. Nej,
1: men alltså, du hör ju så här, igen du hör ju redan när han plockas in att det här namnet kommer så här, om tio år så kommer folk vakt minnas att han tränade, var det han som tränade på slårna? En halv säsong liksom och så bara försvann ut i... Ja,
0: vem, vem vad betyder namnet för? det så om man... Om man hårddrar ut mm. igen. Absolut, precis på spanska. Ja, eh. Det
1: gör det på, på franska i alla fall Eller det på ja, fransk-spanska ja. fransk, mm. Katalanska
0: eller fransk-spanska
1: <laughs> Precis mm. eh, Quien är ju egentligen Vem då på eh, Spanska, men franska Quie och que är ju Alla som kan ett ord på spanska kan ju det i alla fall Vem vad på katalanska Vi kan väl. Ja, är en bra, bra kompromiss
0: men, ja, och du vill inte göra uppenbara vad du vill inte ha en stor tränare. Du vill plocka nej. någon som, men, som älskar Kroif, som grann. älskar ja, Pepp, som precis. älskar den vackra fotbollen och allt det där. Det heter de jättemycket såklart. Nej men
1: de har, inte haft någon, de har ju inte tagit in någon stor, någon liksom etablerad tränare på, alltså rejält etablerad. Någon eh, Mourinho eller Ancelotti eller vad du vill. Eller ja, ingen sån typ på säkert 20 år i Barcelona, eller 15 i alla fall. Mm. Men det, det jag skulle komma till var lite det här att det blir så... Eh, Uppenbart att eh, i, ett, i det här, liksom, den här nya världen är allt är mätbart och om man spelar match på match på match på match så är det här, den här truppen för trött helt enkelt. De har inga ben kvar. Jag tror, att det är, jag tror inte vi ska underskatta den förklaringen när vi funderar på varför Barcelona är så tråkiga. och se, Eller varför det går, inte går något bra längre. Alltså går något bra. Nu ligger de två år och illa liga. Men, men även sen, sen Setien tog över och den första matchen vann de med ett nödrop, de 1-0. Eh, sen så tragglar de sig vidare i Spanska kuppen i Ett pinsamt liksom, resultat mot ett, var ett var andra tredje divisionslag Och nu så fick man ju stryk mot Valencia i helgen Och var liksom helt anemiska verkligen Man mm. det... de hade
0: tur nästan matchen var det inte så? Eh... Som bara förlorade med, var det 2-0 eller var det?
1: Ja, ja lite grann Så alltså, de var ju mm. Valencia hade ju grepp liksom, om dem hela tiden och så och de slarvar eller slarvar alltså det är återigen så här, det, är, det är lätt att tänka liksom vad dåliga de har blivit men jag tror verkligen att förklaringen är att de är väldigt, väldigt trötta och att de har liksom man har på något sätt så slitit ut den här Barcelona modellen de senaste mm. åren den har också mätts sönder och samman och någonstans är det också så här det är lite skönt att konstatera att det finns typ det behövs en viss typ av tränare typ en Pep Guardiola och det behövs eh, några genier på plan och det behövs lite magi. Liksom. För det går faktiskt inte bara att, att tänka så här, Nu gör vi samma sak igen. Eh, kastar in någon vem, vem, vem var när <laughs> från <Real> Betis. <laughs> och hoppas att det ska lyfta. Liksom. Jag tror, och det, och det är så, det är, det, är jätt, alltså det är nästan sorgligt att se det. Men jag, jag bodde i Barcelona och följde det här laget utan att någonsin egentligen förälskar mig så där, som många andra gjorde men jag kan ändå konstatera att det är lite vemodigt att sitta på Camp nou nu och se det här mm. liksom. Och att det är också lite så här... Det, näst, tycker jag tycker nästan lite synd om, om boskett och Piquet och inte minst Leo Messi som ska behöva så se liksom sin identitet bara så spolas ner i, i avloppet på något sätt. För det är lite där vi är nu känns det som.
0: Ja, jag tycker att det är träffande så. Alltså, och lite känner jag att... Vad det man säger inom såna här New Age- New Age-teori. Oh, att det, vart, 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 ja, vart, vart sjunde år, att vi lever våra liv i sjuårscykler, är inte så? Att vart sjunde oh. år så, du skiljer dig, eller du, jag vet inte. Det är väl så här mm. att kroppens alla celler utbyter Eller vad det är, mm. genomskåda mig jättegärna, för jag, jag vill inte ens tro på det själv. Mm. Men för sju år sedan så var ju Pep Guardiola inne i väggen. Eh, mm. Det var då han tog sitt, sitt sabbatsår. Mm. Eh, och så där. Han, han var färdig, liksom. han hade kört det här projektet hela vägen in i totala vägen. Vunnit att man kunde vinna, spelat världens genomtiden bästa mm. fotboll och, och allt det där. Då åkte han till New York och spelade, eller åt middagar med, med Kasparov och pratade om, om schack. Eh, sen går det sju år och då kommer eh, Kike igen som ju själv är schackspelare som har mött Kasparov har mött Kaspar- Ja,
1: precis. Det är så jävla det är en
0: Och nu är liksom hela, hela barcelonismen, hela deras sätt att spela, hela Kickattacken, eller tikattacken, kick också in i väggen, det är den känslan man har. För så funkar fotbollen. Mm. Alltså, du måste vrida på lite ratten, du måste hitta på någonting nytt. Mm. Eh, och kanske i Barcelonas fall, kanske ganska, ganska mycket nytt som måste, som måste uppfinnas. Mm. Att deras, jag tycker mot Valencia, det, det, den del av matchen jag såg, att de, ja, de spelar sig förbi en linje, försvarslinjen. Sen alltså, är ganska nöjda med det. Så blir Sidlets spel, Sidlets spel igen, mm. förbi nästa. Alltså det är så oerhört mycket metod utan minsta spets
1: det, det, ja, precis, det finns ju om man ska liksom göra lite spelande det finns ju inget djup då. nu är Luis Suarez borta också det är ju liksom ett hårt slag för han och Messi har ju lite grann hållit mm. uppe eh, vad ska man säga nästan en, en någon form av så här, fasad av något som inte riktigt finns längre men de mest Messi såklart men tillsammans är ju så otroligt skickliga och, och det kan fortfarande vara så att Jordi Alba slår den där passningen till Messi jag menar det har ju gjort 300 gånger liksom i sitt eh, mm. ja sedan, sedan de började spela ihop men man känner ju liksom att det, inte, alltså det finns ju inget det finns ju absolut inget på mittfältet och det här är inga dåliga spelare. Liksom, men, men det finns ingen så här de vill inte tillräckligt mycket men jag tror att, det är att de kan inte för att de är, de är liksom lite slut. Och, och återigen nu, har de, okay, det var ju, nu finns det inte en gästa och Kärvi finns inte och, och så vidare. Men det, det är också intressant det här med att Pep, precis som du säger, han gick in i väggen och efter tre det var väl tre år med, med Barcelona, mm. då orkar inte han mer. Och då mm. kan du tänka dig, då har han ju hållit på i tre år liksom inte revolutionerat kanske klubben då, för att det var ju mycket, idéerna fanns ju där. men ändå tagit ändå satt en helt ny identitet, en, alltså bara varit eh, fram. Odlat eller liksom kultiverat fram världens bästa lag och gett otroligt mycket instruktioner. Han var ju extremt på. Men alltså, alla de här spelarna, ju också det, det var ju inte så att någon av dem kunde ta ett sabbatsår efter tre år och bara så här, orkar Norkar inte. Men tänk, om, nej. Nej, men tänk om de hade gjort det. Liksom. alltså Tänk om ja. en spelare hade bara sagt: Jag tror faktiskt att jag ska ta ett år, liksom, Jag har vunnit allt. Ja. Och jag vill förlänga min karriär lite grann.
0: Jag vill spela schack.
1: Jag vill spela schack, precis. Mm. Hade, och röka. Ja, men, hade inte det egentligen kunnat vara så här? Kommer vi få se det? Liksom? Framledes. Mm. För att vi har ju diskuterat det tidigare det här med spelare som drar på eller liksom, som nästan är, känns som att de är lite så här lättade när de får skador för att det är enda sättet att mm. komma i kapp sin trötta kropp liksom och gärna uh, för den delen. Uh, och man ser hur mycket det ut på en tränare som Pep Guardiola som var precis i början av sin tränaregärning han behövde ta ett sabbatsår då så kan du bara mm. tänka dig hur jävla alltså, hur, förstår du hur tröttlig och mässig måste det vara?
0: Eller borde vara. Kan man inte tänka sig det som en så här upplägg man pratar mycket om behovet av att ha en bred trupp och så för mm. att man ska gå runt men problem med bred trupp är att en spelare mår då när du inte får spela ju. Mm. för att alla spelare är psykopater och vill spela hela tiden och synas och märkas hela tiden mm. om man istället gjorde upplägget att du, ja, du augusti, september, och oktober så vill vi att du tar det hjärtligt lugnt bara mm. då tränar du och har lite skönt och hänger med familjen och sen så kickar vi in dig i andra halvan av säsongen då har du ditt kontrakt, då det spelar du fotboll mysigt. Vore inte rätt spännande att göra så?
1: Alltså det är, det är så jäkla bra att du tar upp det här Simon, För min a, dagens andra och sista käpphäst eh, mm. vill jag hänga upp lite kring detta. Det var nämligen så, nu har vi varit, vi har haft lite ledigt ett tag och så har det varit innan dess var det helger och så vidare. Ja. Men eh, i, lite i förbefarten så sa Thomas Tuchel i alla fall, Tuchel, eh, PSGs tyske tränarvisionär. Jag tror ändå nu... Det, Ja, han har ju haft en liten halvtuff start i klubben. Men man märker ju han ändå... Han kan att... bli något fortfarande. Han kan bli honom. något, ja precis. Nej, mm. Men framförallt märker man att han, han behöver ju få rätt lag. Och det är inte, kanske, jag vet inte hur, om kemin riktigt stämmer med honom och, och PSG. Men det är ju rätt uppenbart att han, är liksom, han har ganska mycket idéer på ett sånt här sätt som... Det kanske finns fem tränare som har i världen. Och så är det typ han, Klopp... Guardiola och så är det två till och de är riktigt bra mm. tränare. Resten är ju bara vanliga killar som råkar ha lite så <laughs> som är lite så gått lite ledarskapskurser, ja men om vi ska vara ärliga. Mm. Och så får man se på Sparken och så får man vara någon annanstans och lite så. Mm. Eh, skitsamma. Thomas Tuchel så i alla fall inför, Jag inför sagt för jul att han sa att min trupp är så himla trött och vi har liksom det är 20 lag i ligan och vi spelar Ligakupp och vi spelar franska kuppen och vi spelar Champions League liksom och vi åker på såna här uppvisningsmatcher dit och Jag har sagt och tyckt och tänkt det här länge liksom att vi måste få ha fler byten inom fotbollen. Mm. Jag vill att man ska ha två automatiska i halvtid utöver de tre som man redan förfogar över. Det skulle vara ett sätt att liksom bespara oss massa skador och ja, trötthet i slutet av. Ah, automatiskt
0: så, så att, du, att du måste utföra de två i pass? Alltså jag,
1: ja, som nu ska jag säga här, nej med, med möjligheten att kunna byta två i, i paus. Mm. Men, men oavsett då att och att det är så intressant för att jag precis du sa det som ditt förslag där att man så här, ni, du tar lite lugnt där i tre månader så att det här är också något helt nytt och att det var länge sedan fotbollen ställde sig för något helt nytt, alltså något som bara så här, nu ändrar vi bara nu jävla ändrar vi på saker och ting liksom. nu i revolution här. Mm. Det enda helt nya som har hänt på slutet är var och det är typ ändå så 75 dåligt kanske det är ändå så här gör ju ingen det gör ju, det, det gör ju inte spelet liksom Varken bättre eller eller på något sätt. Eh, och det har hänt så otroligt mycket runt fotbollen de senaste 50 eller 30 åren kan vi säga. Alltså, det har ju menar, antalet matcher har ju bara liksom, mm. exploderat. Eh, precis allt det här du var inne på alltså man, man kan mäta allting, man, man springer runt med sån här eh, GPS sport-BH som de brukar se ut som och så. Mm. alltså allt, allt, allt ändras runt fotbollen, pengarna och allt men eh, i regeln har man inte ändrat någonting och det kanske är liksom, precis, som du säger kanske dags att göra det så att vi inte sliter ut de här eh, killarna helt enkelt, alltså mentalt och fysiskt mm. antingen tycker jag, din sån höst, lite så Oktober-november-ledighet Den lät ju mysig liksom, den hade man ju velat ha själv
0: <laughs> Vad var det man har i skolan? Läslov. Han hade inte varit något? <laughs>
1: ja fy fan vad bra
0: måste... Louis Suarez, du ska du läsa Kom tillbaka och läs på spaning Efter den tid som flytt
1: <laughs> Och så vill du få lämna in en redovisning Med en liten sån bokrektion. Ja.
0: Förstår jag får, du mig alltså, Jag skojar inte jag säger
1: att han hade, blivit en bättre, han hade blivit en bättre Det är klart han, han hade Det är så, klart han blivit det. Det är så jävla uppenbart
0: alla får gå med buffon och titta på Chagall-utställningar.
1: Nu ska vi bara fylla på liksom hjärnan och anden här i två veckor. Mm, mm. Så får junisarna hoppa in och ta, göra några matcher åt er. Ja, jag, vet inte, jag, nej, jag tycker också att det känns som att det, vi, alltså vi, det är, fotbollen är på att springa oss ur händerna på många sätt. Jag menar, det andra alternativet är såklart att dra ner på alla de här galenskaperna och spela så här fruktansvärt mycket matcher som de gör det är ju inte heller en helt så dum idé för att det är ju inte som mm. att det är också lite som, det är lite som typ du vet sen när man befinner sig i ett ekonomiskt system som vi gör eh, en sådängen med kapitalismen och alla bara så här hur är det helvetet bara, man bara här, okej, folk må kass vad ska vi göra så här, mm. men vi måste bara proppa i dem eh, massor massa med psykofarmaka så att vi klarar av alltså, så att klarar av det här ända tills någon mm. kommer på tanken så här vi kanske ska ändra på
0: Systemet. Ja, systemet.
1: ja precis. Nu pratar jag inte om eh, förskräckligheterna bakom Berlinmuren och så vidare. Bara för, bara, det var den att, antifascistiska <laughs> skyddsporten. Exakt. Att, det. Men men att man också tänker bara så här. Okej, okay, eh, det, det här eskalerar ju lite på, av samma anledning som vi har typ tillväxt. Tänk inom ekonomin att det är så här, mm. vad fan, vi betalar så jävla mycket för att ha Sadio omane och, och, och um, Mohamed salah i våra lag. Vi måste liksom pressa ut så mycket vi kan. Vi måste åka dit över, på, liksom, över jul och spela matcher där och sen så måste vi ut till en annan kontinent eh, på sommaren och så ska vi bara, du vet, spela varenda jävla de ska spela varenda sekund av hela säsongen och så. Mm. Men det är så, man kan dra ner på det. Jag tror också någonstans att det här överflödet som är lite grann nu gör ju att man som publik då eller till och med som när man jobbar med det här känner lite mm. känns ganska mätt. Det är inte så mycket längre så här oj vilken rolig fotbollsmatch ikväll utan det är lite så här, another day in the factory på något sätt.
0: Ja, men alltså det, jag vet inte om det, det finns något med just den här, den här övergripande grundläggande frågan sådär jag har liksom snott som en, en, en sån minimal livshållning eller som jag, som jag skulle vilja att fotboll generellt tog eller samhället också från, från en bok Jean-Louis Fournier som skrev en, en, en roman tio år sedan kanske någonting om sitt eget liv, då, en självrefi helt enkelt som om hans, han har två söner som är, är mycket, mycket grovt, eller gravt, handikappade båda två mm-hmm. Boken heter Om va, pappa? Eh, Vart är vi på väg pappa? Eh, och Som då handlar om hur eh, en av hans söner då, som har ett eh, psykiskt handikapp eller funktionsvariation säger man mm-hmm. som eh, alltid när är ute och åker någonstans eller så där, så frågar han det alltså två gånger, han, han slutar aldrig fråga och var pappa, hon var pappa, ja, vi är på väg till affären, ja, vart är vi på väg, vart är vi på väg, vart är vi på väg. Det borde vi, den frågan borde vi ställa oss hela tiden, mm. men varför, varte vi på väg, men mm. varför, var, varför. Tusen matcher på säsonger, men varför, varför, varför. Mm. Uh, och de som är bäst på just de här grundläggande frågorna det är ju så alltså, såklart, för att han är tysk liksom. Uh, så förra veckan, något som man blir helt totalt varm i hjärtat av det var Bayern Münchens Bayern München Bayern Münchens. Förlika,
1: det finns ju också många tyska historier som inte har riktigt ställt frågan på det är på väg där de kan, där det kanske hade varit okay, för de, de tråkiga shit skämtet
0: Det kanske är just därför de, de gör det då, jag vet inte. Nu. Eh, ja. Bayern Münchens supportrar har stor stor supporterträff då, hemma i München. Mm. Eh, en paneldiskussion de är bland annat två stycken eh, arbets, alltså i, i, vad säger man, migranter från Katar eh, gästarbetare säger man mm. från Katar då, som är där och pratar om ja, hur det är att vara gästarbetare i Katar som
1: de är, de inte är från Katar då
0: nej precis de är från
1: Nepal eller någonting
0: exakt och då för att, alltså inbjudna för att Biden Münchens supportrar vill Bilda säger, men vad, vi har stora Vår förening där vi medlemmar Har stora stora samarbete med Qatar Vi åker dit på vinterläge varandra vinter eh, Vi är sponsrade av dem och så vidare Och de är förbannade på det här Och vill då vässa sina argument lite gärna.
1: Alltså vilka genier?
0: Oomva pappa
1: Vart är vi på väg? Mm. Vart vi
0: vår klubb på väg någonstans? Mm. Och är då oerhört kritiska mot sin förening mm. eh, Tyskarna Alltså det finns någonting där
1: mm. Ja ja jag, onekligen Nej, det är, ja, precis. Nej, men det är väl också mycket tyska klubbar som har stoppat eh, resorna till eh, bland annat Qatar eller i hela mm. de där, alla emiraten. Alltså de här vinterlägren eh, Just för att supporterna har sagt att det går inte liksom. Ni får sluta. Nej. Och då har klubban ändå lyssnat på det. Men det, ja, det är ju intressant. Men det är också den här lite, tror jag, tyska kultur... Alltså dels så har ju... På många håll i alla fall så har de ju extremt mycket supportrar. Liksom. Alltså, det är verkligen en sån levande lekta kultur fortfarande på mm. nästan överallt. Och så har de mycket att säga till om. Det är inte en slump. Liksom. Det är klart att man, det är mycket större chans att du kommer fortsätta älska en klubb och lägga liksom, en ansenlig del av din lön på att gå på matcherna. Om du känner att klubben älskar dig tillbaka någonstans eller lyssnar på det i alla fall. Mm.
0: Och att man vill inte vara en sån, man vill inte vara en som är del i ett sånt här rövsystem och visst, vi kan prata om 51 procents regeln, det är klart att den, den hjälper ju till men jag tror inte bara att det är det, jag tror att även en, en supporter i en i en företagsklubb även en supporter i en Premier League-klubb eller vad som helst, mm. de har också möjligheter mm. alltså Liverpools fans till exempel brukar vara väldigt duktiga på det, att att markera tydligt att det här köper inte vi, oftast kanske då höjda biljettpriser mm. eller vad det kan vara, men det skulle kunna vara även den här sådana saker.
1: Men jag tänker Barcelona då som är ändå kanske sinnebilden av en klubb med medlemsinflytande. I alla fall en, väldigt en av de mer framgångsrika. Där har man ju tyvärr tagit många av de här stegen de senaste 5-10 åren. Mm. Med supporternas goda minne. Och det har ju lite varit eh, de här maktkamperna. Med, alltså när det har varit valkampa- presidentvalskampanjer. Alltså vem som ska... Få förtroendet då. Och bli ordförande i klubben. Så har det ju varit mycket. Retoriken har ju varit mycket att. Ja vi förstår om ni kanske inte vill sälja ut. Logga området på tröjan. För vi har som liksom institution varit noga med att den skulle vara reklamfri. Men eh, vi, det skulle betyda. 5 miljarder mer under fem års tid Och det skulle mm. betyda att vi kan hålla jämna steg med Real Madrid När det kommer till rekryteringar Och inte minst, det här ska ju fan Pep Guardiola ha en skopa Ovett tycker jag också För att han var, har varit en som förespråkare Av både fotbolls i Qatar Och Katars liksom inflytande på Spansk fotboll och Barcelona Och det är klart att när han har sagt så här, jag tycker vi ska, Det är klart att vi ska um, Låta Qatar få utrymme på det på bröster på våra tröjor då hade han en så stark position i klubben att supporterna bara sa ja ja men om Peptiker det så är det ju lugnt mm. han har ju så hög eh, moral och liksom etik och i övrigt så att, det kan ju gå till helvete ändå men man, de har, där har de ju haft chansen att se ifrån men nu kan man ju se att det, är ju, det går ju dessvärre Barcelona är ett bra exempel på det och missköta en klubb ganska gravt som det har gjorts nu på de senaste fem åren trots, stort medlems, eller ja, trots med, att man är medlemsägd
0: Ja, för att alla vill väl vinna. Det är det som ja, kommer först. Och så och sen så kommer protesterna väldigt ofta när, när det går sportsligt dåligt. Mm. Då kommer allting att på bord mm. på något vis. Uh, är det jävligt tråkigt det där? Ja,
1: lite så är det. Mm. Mm. Du har ju
0: inte mycket där det, det sista. Du har skrivit många saker om uh, vart inne. Och det har varit koldioxidkritiken. Lyft upp den. Mm. Och och så sådär. Mm. Hur landade den texten?
1: Ovanligt, oväntat bra faktiskt. Jag mm. tror det. Ibland, jag vet inte om det har, händer det ibland, men ganska ofta händer mig framförallt när jag skriver nyhetskolunder. Att man får mejl och så, så här. Hej Johanna, jag förstår att du vadar i hatmail Så jag vill bara liksom vara en lju- mm. alltså, lite Ofta så är det inte riktigt. Så ibland kan det ju vara det då, verkligen. Men, men nu fick jag något sånt. Så här. Ja, du måste, ja, det måste vara, reaktionerna måste ju gå höga här. Men det har de faktiskt inte gjort. Jag upplevde snarare att det var väldigt många... Som, eller gud, nu som jag bara... Nu klappar jag mig själv på huvudet här. Men, eller på, vad säger man? Dunkar mig själv i ryggen. Men många som kände att det var... <laughs> som väntade på den här texten. Det svåra med det här är att prata om det- på ett trovärdigt sätt som journalist också. Nu, är jag, jag menar, nu kan jag ju, som sagt, tagit tagit i Barcelona- och till Milanens vecka och till London- och till, fan, till Hamburg om det kniper. Men, men det hindrar ju inte att, som sagt i sommar, att vi kommer resa runt som idioter där och sitta och bara, ja, på något sätt skynda på jordens undergång.
0: Jo, men skit, alltså, li, lite faktiskt skiter det också. Det, det, det är den här vårtids, alltså den stora, stora drivkraften att, att, att skjuta ner all form av, av hyckleri. Det vill säga, du kan inte vara kritisk mot ett system och samtidigt leva i systemet. Du får exakt. inte vara, är du, är du Greta Thunberg så får du får inte liksom leva längre. Du, du får inte andas luften vi har. Är du, vill du att vi ska lägga ner Brommas flygplats så får du inte flyga från Brommas flygplats. Nej, uh, tyck, alltså, vilket är en sinnessjuk uh, hållning. Det är som att, jag, men jag tycker att det borde vara 50 fartbedansningar på våra motorvägar, men skulle jag gå ut och köra i 50 motorvägen så blir det ju kaos. Liksom. Ja. Helt sant. Uh, Nej, men så är det, ju. det, det så jävla tacksam hållning att du kan inte You criticize society, vara kritisk, yet
1: you live in society. Mm-hmm. Precis så, mm.
0: som det heter någonstans.
1: Nej, men jag, jag tror faktiskt, jag ska, det är det intressanta tyckte jag med, med eh, reaktionen var att jag fått flera mejl från f- folk eh, engagerade på olika klubbar och så vidare och även eh, en del supportrar från, förstått, som har sagt att jag har mejlat min klubb om det här och det här och det här. eller Vi från mm. Brynäs sida har varit på SOL flera gånger och sagt att kan man inte lägga upp, ja, vad det har varit för olika saker då. Eh, massa olika förslag, till exempel att man bara kan ha som standard, eller ha som liksom bara ett, en policy att man tar att man inte flyger till borta resor om de inte är längre än, ja, vad vet jag, ett visst antal. Du vet. Eller att man till exempel kan lägga matcher efter varandra i samma regioner om mm. det innebär att man ska. Och det är ju inte helt omöjligt på att idrottsvärden har ju varit för sen med att vakna tror jag på de här grejerna. Alltså i Real Madrid, att de, jag menar Real Madrid som flyger åt till Korset-Fest i Fäst i, liksom i Spanien, väldigt kort avstånd de har ju motiverat det bland annat med att det är jobbigt för spelarna att och liksom åka tåg för att det är så mycket folk när de går av tågen känner man. Bara så det mm. är ju, Jävla jobbigt. Ja, det, ja, bara tråkigt för dig att du är oss känd och, rik, liksom, och om Spela sämre då? Jag, exakt. Det, det, det tror jag går att lösa. Liksom. Får väl ställa några sådana biffiga livvaktstyper liksom där och brotta ner alla jobbiga inkräktande supporter Det kan inte vara så mycket mer än så. så
0: Ta tillbaka Pepe in i laget igen så det är ingen som <laughs> hård
1: Eller? Just så. Mm. Futbolny. Radikal. Vad du haft för dig på slutet förresten?
0: Eh, jag, alltså jag, jag vet inte riktigt faktiskt allting eh, flyter ihop väldigt mycket jag kan berätta en sak i alla fall som jag, har, som jag fastnade för eh, medan vi, vi var borta mm. en, eh, en rapport från andra sidan stora havet lite så här. jag tänkte eftersom vi har haft en, en, en tuff eh, period i vår, vår poddfamilj mm. här eh, du vet hur man brukar säga jag har funderat mycket om så här, fotbollsspelare och mental hälsa och vad det är jobbigt och jobbiga perioder och allt det där och och tänkt på, du vet när man brukar säga att den där stället, det är ett, ett helvete att komma och spela fotboll. Eh, påfallande ofta, ja, du vet ju vad man brukar säga, så alltså, klischemässigt, var, var är fotbollens helvete någonstans?
1: Alltså vill du ha en arena nu?
0: Jag vill ha en borta match, En stad räcker.
1: Um, Nyapel. Welcome Njö. to hell. Neapel, jaha. Uh, ja, här finns det ju något sånt självklart svar.
0: Alltså, Neapel är ett jättebra svar också. Det är också att det finns inget svårare att komma till São Paulo och spela fotboll. Liksom, där det är jävligt jobbigt. Men Istanbul, va? Ja,
1: det kan nog stämma, ja. Mm.
0: Alltid när man kommer till Istanbul får man att det här är helvetet. Och snubblade över en rapport, alltså, utifrån hypotes-tanken, så, här, var i hela världen är det egentligen jävla att spela fotboll? Vilken fotbollsmatch skulle man absolut inte vilja vara en del av? Mm. Som publik eller som... Jo, då har jag ett förslag här. Eh, Precis efter nyår så spelades det då match i Cieneguillas, ett fängelse i Mexiko.
1: Nej, nej, <laughs> ja, nej den, den det är bara en massa interner som har såna här och, och typ knoggen på sig då, som man ska möta.
0: Alltså det är ju kartellfängelserna där i Mexiko, det är ju inte... Man kan väl säga så här att Isab rockade liksom inte. Han hade haft annat att klaga på en mat om han har suttit där.
1: <laughs> Cow- cowboysoppan och <laughs> <laughs> cowboysoppan. <fick laughs>
0: vad var det den sen gång? <laughs> vad var cowboysoppan? Nej, det lät,
1: jag vet inte. Det lät ju som jävla Michelinkrog när de när man fick se den matsedeln. Jag längtade lite in kände jag. Ja. men jag fortfarande när jag inte riktigt rätt ut vad det var.
0: Nej, jag tror inte att de serverade cowboy-soppa på Cieneguillas i alla fall. <laughs> de spelar fotboll och Det var liksom en del i någon sorts personalvård där. Efter nyård, någon slags familjedag var det. Mm. Med då, ja, men Familjemedlemmar fick komma in i fängelset och sitta vid sidan om och det skulle spela ja, fotboll. Okay. Mm. I ena laget då jag från Zeta-kartellen, mm. som är en av de våldsammaste i Mexiko. Och det är, en, det är ju, då är man ju bra liksom. om alltså man är bland de våldsamma kartellerna i Mexiko så är man ju hård på riktigt.
1: Ja. Det är så här,
0: du, ja, du har och mörda poliser och ja, knarkkrigar. Nej men alltså, då är du värst, du är du är värst i
1: världen liksom. Det går inte att vara hårdare. Du är värst i alltså, världen. Så går, först och främst går det inte att vara hårdare än hård i Mexiko. Det är ju liksom nej, det hårdaste man jag kan vara. jag tänker vara. också lite mm. så.
0: Jag tänker också så. Mm. Eh, andra laget eh, finns då medlemmar från kartell del golfo, gulfkartellen. Mm. Om man kan säga att losssetas är ju inget man vill möta i fotboll. Men fan, är det match så då kanske det är typ kartell eller som, som kan ställa upp. Liksom. Mm. De brukar vara kompisar, golfo och setas. Oh, men har då brutit med varandra i början av talet uh, ja. och, och är nu fiende då. Där har du din welcome to hell fotbollsmatch. <laughs> det är en
1: jättebra. och det är en så bra match. Men jag har faktiskt en, en gammal bekant, en, kurs, en kurser på Journalisthögskolan som spelade...
0: Som är med i kartellan?
1: Nej, men han spelade kor- i något, lag, något korplag. Och de fick möta interner i något fängelsnät när det vet jag. Göteborg. Eh, så det, det kan du kan åka på den. Det är så att två borta matcher då. <laughs> Förklarar jag själv så får inte de, de får så att säga, inte eh, lämna fängelset och möta sina, eh, vet jag, spela borta. Utan alla deras, <laughs> alla matcher hemma matcher på fängelsegården. Och eh, nej han sa att det var ju liksom. Det, det är ju lite så, man är inte askaxig man kanske inte liksom skiskulerar jättemycket på en utövning en frispark i de lägena utan man kanske lite mer bara säger ja, ja okej förlåt förlåt mm. Mm.
0: Ja, det där är faktiskt, det, jag tycker att det är jättebra just den sortens match jag själv har mött eh, en sån organisation då för om det var typ Kris mm-hmm. som hade något lag när ni ser den i Stockholm. Och man ska vara lite allvarlig för det var väldigt intressant liksom att man... Kriminalas var, väg ut till trådligt. samhället,
1: eller vad det står för? Ja,
0: mm. ah, det var annars i samhället, Aj, tror jag. Mm. Kris är kriminalas väg ut till samhället. <laughs> det det blev <blir> helt <laughs> inte alls samma anagramstyrka den, kan man tycka. <laughs> <laughs> eh, nej, det var inte kvis. Det var kris i matte tror jag. Och... Eh, men det fina med det var så jättehärlig stämning och unga killar. Eh, alltså bra, jävligt bra, bra vibe i hela, hela matchen. Tills då en av deras spelare blir borta, man så alltså tveksamt borta om någon situation. Liksom man får en varning på sig. Och man ser hur han, han flippar. Mm. Alltså det blir totalt svart i ögonen. Mm. Eh, vilket hjälper att förstå liksom. Just att, ja, där finns hans problematik. En total, Han känner sig orättvist behandlad. Inte bara i den här matchen utan utanförmodligen i livet. Och han är har ingen som helst impulskontroll. Mm. Det är alltså välgörande att någonstans att se och få den, den förståelsen för vad, hur ett problem kan uppstå. Ändå för får
1: känsla att du, okay, du, du förtjänar att vara här. Liksom. Man slutar vara så där blödig som när man går in och tycker att det här är bara vanliga mysiga killar som kommer lite på sne i samhället. Mm. Ja, exakt. Ja, just det. Men okej, okay, nu kommer en till ett fängelsanekdot. Men en eh, brorsans kompis, brorsa kanske, jobbade på... Inte på Kumla, Tidaholmsanstalt, tror jag det var. När, när mm. lasermanen satt där och brukade spela pingis med honom. Och att det också var lite så... Mm. Man liksom inte mm. riktigt så här, kanske reklamar kantbollarna. Eller nätrullarna. Nej, eller just så. det. <laughs> För att... <man,
0: laughs> ja. Okej! Okay. 15, 14, ja, om du säger det så. Ja,
1: precis. Precis, precis. Ja, den är hård. Mm. Eh,
0: den allvarliga touchen såklart. Mm. Seneguias... Det slutade såklart inte så jävla väl där. Eh, barn, familj på läktarna. Men mitt i matchen så blir det lite jidder. Eh, automatvapen fram, knivar, pistoler, eh, 21 kroppar på marken.
1: god det
0: 16 döda, 5 allvarligt skadade. Eh, och. Mm. Ja, stor, stort såklart. Och det, det där följer någon slags linje i, i Mexiko. Och de här fängelserna är ju inte. De är ju inte så jäkla bra alltså, och just Seneguias är ett av de värre fängelserna som människor har varit inne och granskat. Så har man kommit fram till att det är liksom ett ja, snack om samhälle i samhället. Det är mutor, det är korruption, det är utpressning, <hör> ingen säkerhet överhuvudtaget. Just det. Så det rankas alltså på den nedre halvan av mexikanska kartellfängelser inte bra.
1: Just det, det är lite som uh. svenskar som har råkat typ, smuggla lite knark och åter in i ett sånt fängelse i eh, Colombia eller vad det är. och de bara <går> vill få hjälp från UD, och UD bara sa, ja vi kan bistå med samtalsterapi, de bara eh, nej, alltså jag behöver typ såhär kryptovaluta för att kunna såhär köpa mm. b- så här, köpa mig från, typ att bli våldtagen av våran ledare här, och gärna mm. ett knark så jag kan hjälpa mig med det. <går> ja. Mm.
0: Nej, tuff, tuff bortnamatch mm. Jag vet att de hade någon slags möte i fängelsedagen efter För att då återställa någon slags maktbalans då. Eh, Alltså alla var ju upprörda över det här Familjerna inte minst att nu måste ni fan ta tag i det här Det får inte fungera på det här sättet eh, Varför har inte gjort något åt bristerna förut Och så in i fängelset höll, höll då Två andra karteller senare eh, Sena loa. El Chapo, mm. mest kända Kanske knarkbaron av alla mm. Hans kartell då, och gulfkarteller möte För att liksom rädda ut alltihopa det möte slutade med att en, en av de här trampades med så slog, slogs ihjäl med en dörr. Eh, så stor fråga i Mexiko eh, nu och världens jävligaste fotbollsmatch. Tror jag. Man kan stå fasta kanske, det. Där. kanske inte
1: så att typ mexikanska korpligan behöver åka och möta interner. Det kanske är typ ett, så här, en oskriven regel att de inte får vara med i, korp, i korpen. Vad tror du?
0: Kartellens revansch i samhället. <laughs> Nej, jag tror inte att de är, de är nog där. <laughs> De är inte redo än Oj, oj,
1: oj, oj Gud
0: mm. Otäckt uh, Nej, så det är väl mest sånt jag har gjort jag mm. vet inte vad. Det är inte så mycket fotboll i Sverige Jag har väl kanske kikat lite mot Italien uh, Som en komposition. Förresten, vet du vad Kikisät igen kallas i Spanien eller i Italien? Italienska rubriker
1: uh. Nej
0: Sarri di Spagna Ja ah. Spanien, no. Sarri, ganska lika. Li, lika gamla, noll titlar. <laughs> eh, lite kufar där. Ja, Eller? precis. Undrar
1: om Setejn är lika så... Eh, li, ja, precis. Exakt. Mm. Nej, men det är kanske inte är helt... De kanske, att de är lite så här. professorstyper. Man tänker, man tänker typ schack och så. Men alltså Setejn, alltså hans problem nu är väl förutom att han inte vunnit några titlar så det blev också lite att han var så himla tydlig med att det här var en barndomsdröm och tänk mm, att jag, mm. lilla jag ska få träna de här stora <laughs> spelarna och man bara nej kicki, ja. så här kan du inte börja liksom. du får ju låtsas att du, att du har något som gör att de ska ändå respektera dig så att, där tror jag inte, där har vi inte sade riktigt
0: Jag trodde att de skulle intervjuas för ett jobb som vaktmästare <laughs> precis så ja. mm. Ja, hårt. Jo, mycket Italien. Förresten, en sån här bild av det urspårade, apropå Bayern München, apropå Barcelona, apropå allt det vi pratat om. Finns det någon bättre bild av fotbollen idag än Juventus special Riyad edition matchtröjor?
1: Eh, nej, är det deras supercup vi pratar om? eller Riyad. Det är precis deras mm. supercup.
0: Ja, vi, vi har pratat med om den förut att de förlade den till Saudiarabien och att det var mycket protester och sånt. Eh, och jag noterade bara att Juventus också gjorde en special edition med matchtröjor. Eh, Riyad edition. Lustile Juventus tänkte de. Exakt så. Du kunde kanske köpa Cristiano Ronaldos tröja nummer sju med namnet skrivet i arabiska tecken på ryggen. Och med symbolerna för Coca-Cola Supercup 2019 i Riyadh. 250 euro stycken. Så slut i ett nafs.
1: Nej, du skojar. 250 <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av allt som går upp vid inflationen trodde vi att vi skulle dra våra pränser Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How you get 30, 30, how you get 30, how you get 20, 20, 20, how you get 20, 20, how you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote
1: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. What do? How can I talk about men också
0: eh, alltså kan man tänka sig alltså en, alltså en sjukare bild av, av den moderna toppfotbollen 2019
1: nej men också typ det, precis, också det här upp, alltså, optimala beviset på att alltså, alltså, så länge det är pengar inblandade så kan vi överkänna med precis vad som helst det är ju redan lite förutsättningarna mm. för de här matcherna i Saudiarabien så att säga men också typ att de bara så här Coca-Cola är med som förtönder som mm. sponsor som att det Ingen så här, eh, amerikansk imperialistkritik som har funnits i, i Mellanöstern eller i ramvärlden. De var så här ja, 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 ja. Vad fan, får vi Ronaldo får vi väl ta lite Coca-Cola liksom. Det, man, kan inte, man kan inte få allt här i livet.
0: Nej. Jag tycker bara en, en, en våldtäkts anklagad superstjärna eh, i Riyadh i Coca-Cola supercup. Jag vet inte, jag gillar det bara på något sätt. Jag vet inte hur man kan toppa det lite.
1: Nej. Nej, den är svår faktiskt. Alltså det är väl är möjligen då, men av lite andra skäl, Valencias 26 medresande supportrar som till just, var inte det, men Jedda till deras Supercup-slutspelare. Mm. Där väl typ säkert 20 var mer eller mindre så kusiner till spelarna också, känns det som. Jag är också bara en flicka som står framför en pojke och ber honom att älska henne.
0: Men annars, annars har det varit en väldigt fin, fin helg i Italien med romderbyt såklart. Så att Signolo fick en signerad bibel av påvån. Den skadade stackars Signolo. Jättefint. Och Napoli slog Juventus, vilket också var såklart speciellt och stort och fint. Annan match då, Bologna slog spall 3-1 borta i lördags. Dagen efter så gick ju Bologna och röstade va? Eh regionalvalen, och just Bologna har ju varit en, ja, där allt fokus har hamnat då. Eftersom lega, då, högerextrema, främlingsfientliga lega, har satsat väldigt hårt på att vinna den. Eh, Tokröda då Emilia-Romagna-regionen eh, för att det är en sån symboliskt laddad eh, krets. Just de hade haft styr i
1: 70 år, eller vad det något sånt?
0: med ett kort undantag tror jag runt eh, cirkelskiftet någon gång där sen, det det sen, sen kriget mm. eh, och det är en sån alltså studentstad, medelklassstad men också en väldigt, väldigt röd, eh, röd stad då. den italienska kommunismens skyltfönster under många mm. år eh, och då när, när lega började satsa där så kom ju också då den här sardinrörelsen som man pratat om då, en, en motmobiliserings eh, ja, man har vänstern har satsat väldigt lika hårt då Partito Democratico klivit in och försökt. Och de såg att det fanns far att förlora eh, i Minna och det ville man absolut inte göra för det skulle kunna få stora följder för hela landet i princip. Mm. Kort minifråga då. Sinisa Mihailovic Bronnäs tränare, hur tror du att han ställde sig i det här valet?
1: Eh, jag tror att han eh, var ändå stridsmart nog att ta avstånd från Salvini.
0: Man vill ju tro mm. det va, men eh, Mihailovic alltså han höll på lega stenhårt eh, han är ju speciell alltså, det är, historien om, om Sinisa är ju en av de, de finaste den här fotbollssäsongen de, hans, hans cancersjukdom, Bologna som har kvar honom som tränar och spelarna som kommer dit hem till honom och sjunger och allt vad det är
1: mm. jag en bild på eh, honom stor... som han såg ju inte mm. utanmål så bra Oops, väl. Nej,
0: de hade något i... Mm. Ja, det låg sport i deras helgmagasin i Sport Week, hade ett stort reportage med, med familjen. Och jättefina fina bilder, mycket värme. Han är säkert en väldigt varm person då. Men det finns fan inte en politisk fråga som inte Mihailović har trampat jävligt snett i. Liksom. Han har varit har varit eller kanske är. Jag vet inte, rasist. Han är liksom sexist. Han är polarmarkan Han är nationalist och... Och hans take då här är att Italien är på väg åt helt fel håll och att Salvini är den enda som kan ändra mm. på det här.
1: Det brukar heta så.
0: Eh, mm, jag hoppas att han kan vinna Emilia Romagna, säger han. Eh, han har träffat deras då, eh, Luce Borgonzoni deras eh, ledare i Locato. Han kallar Salvini för sin vän. Eh, det är en, en man som håller vad han lovar. Och det är sådana som Mihailovic ser upp till. Mm. Yeah. Man får, hur som man får, helst man, valet ja, nej, men man får
1: ändå konstatera det har vi gjort flera gånger tror jag i podden också att italienska fotbollsledare eller pampar eller hela vägen från egentligen kanske tränare upp till ägare har ju en rejäl slagsida mot uh, högerpopulism eller högerextremism det är ju egentligen jag menar, från uh, Berlusconi och framåt så har det varit så jag tror att i, 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 i Mjälvics fall är det säkert genuint. Men i många av, de, många av tränarnas fall så är det säkert lite också för att inte skapa o, för mycket oreda med liksom, ägarna eller den som, ens arbetsgivare mm. helt enkelt.
0: Ja, intressant i alla fall att göra det just i, i Bologna mm. som nej, är det så viktat åt, åt, åt andra hållet. Han
1: ju, genuint, har ju genuint obagliga idéer och för att där kan man ju inte komma ju generellt sett inte undan med sånt, tänker jag.
0: Nej, Precis. Bologna vann, men Bonaccini, alltså vänsterkandidaten, vann valet till slut. och i, ganska stort. I Minna Romagna. Mm. Ganska mm. stort. 51 procent liga kandidaten, Luce Borgonzoni, fick 43 procent. Så vänstern i Italien andades ut, temporärt i alla fall. Drick, sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
1: Ut ur EU. <laughs> Eftersom vi inte har hört på ett tag så bara tillåter jag mig att plocka fram en profil för att han var rolig för några veckor sedan. Kör, <laughs> köper du det? Det pigga <laughs> programmet, vi kör. Nej, men det var nämligen så att i den... Tomtan. <laughs> Exakt så. I slutet på december den 18, då var det väl närmare bestämt, möttes Toulouse och Lyon i den franska Ligakuppen. Mm. Det var lite trött redan på förhand, det kan man säga. Det är sista, omg- sista upplagan av Ligakuppen för övrigt i Frankrike. De ska lägga ner den efter den här säsongen. Så det kommer bara finnas kvar den franska kuppen då, som, ju är, som vi älskar av massor massa andra skäl såklart. Eh, hur som helst, Lyon slog Toulouse ganska komfortabelt på bortaplan med 4-1. Eh, under Matchen så plockade någon på läktaren upp sin telefon och filmade ner på på Vad hände där? Jo, där satt veckans profil Mathieu Daucevi, eh, högerytter och eh, ja, en riktig vad ska säga, en, riktig en liten sån brunka typ som aldrig kommer liksom mm. göra så mycket väsen av sig. Eh, där satt i alla fall han och tittade på sin mobil på vad då. Snapchat, nej, Twitter, nej, nej. nej. Eh, satt han och kollade hur lång tid det var kvar och matchen, möjligtvis? Inte heller det. Nej, han satt med och följde med stort intresse klassikot Barcelona-Real Madrid som gick <skratt> <skratt> samtidigt. <skratt> eh, och när Antoine Cobouré Co- 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 som har fått sparken sedan dess eh, som tränare, när han fick reda på detta då, så blev han ju så sinnessjukt arg så att han typ ja, han kom ju för sent till presskonferensen och allting och skällde ut då vi och sa att han skulle få ett straff som han sent skulle glömma och så vidare eh, vi har ju pratat tidigare om fotboll och olika verkligheter och det här när skärmen blir liksom när tv blir mer på riktigt än det riktiga och Baudrillard och alla våra gamla pretentiösa mm. typer det var väl Mario Balotelli någon gång som filmade sitt målfirande Uh, och sen Just så gick that. det liksom ut i, så man fick se hur han man fick se honom in action på något sätt göra ett instagram och så uh, det hände ju lite då, då. Uh, jag tyckte det här var lite intressant för att uh, Mattias så visat alltså och uh, följde en uh, lite sexigare match på telefonen medan hans lag då åkte på duktigt med på, på hemmaplan mot uh, Lyon. Uh, en profil så god som någon även om det har gått en månad
0: jag kan tycka att, visst det har gått en månad, men så verkligen mycket har inte hänt. Då så vis tyngsta straff är att han fortfarande tvingas spela och los. Jag tror att de har förlorat elva raka matcher i ligan. Ja, är på väg mot rekord. Ja just det.
1: de hade förlorat 10 tror jag när, när han, ja kanske, ja, de, 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 de undrar om det är inte är fler. För, eller om de hade kanske förlorat tio i alla olika ä, kupporna inräknat också då. Med, med, så kan, när, när kom så kan fick ä, kickan. Och nu har de säkert förlorat elva i Ligan sedan dess.
0: Mm, på väg att slå något 80- eller 90 året rekordet mm. tror jag. Mindre smittande mm. Fattar jag vi kollar på klasset rubrik.
1: Det är inte så svårt att förstå. Ja, det.
0: det kanske var hans läslov där. Han tog igen sig lite. Just det. Nej, alla engelska tidningar jublar ju. Toulouse har förlorat 11 raka. Wallow. Ni fattar ju. Ja,
1: mm. Time Toulouse lose. Mm. Mm. Just uh, oss ett kulturtips. Uh, jag ska det. Jag hade
0: Ja, jag ska göra det relativt snabbt. Jag hade först en tanke på att rekommendera något som ligger verkligen i vår fora. Les Misérables har du sett filmen? Ja. Det är klart mm. att du har. Eh, som ju då från eh, Montfermeil, kan. Vad kan det vara? Öst, öst, nordöst? Öst från dig? Någonting, ja,
1: kanske det. Uh, Förväxla uh, i med uh, den gamla Les Misérables som vi har också, så att uh, spelat musik från i podden.
0: <laughs> det finns ju en blinkning såklart mm. men inte menar så alltså men det var det att
1: han satt och skrev Le misérable i samma just det. det som nu har blivit en riktigt sån svettig Parisförort alltså svettig som är jobbig och bo
0: mm. mm. <laughs> Som jobbig och lite stökig. Uh, det är väl ingenting, säger man i Mexiko. Men uh, nej, det är värd att se ändå. Det är fotboll och det är förort. Och det, det är är bra film. Uh,
1: man, mm, den är bra den film. Är kanske
0: inte, det är ingen ingen medel av en faller, men den nej, har absolut kvalitet. Nej, den karakter. är inte 5
1: plus, men den man, man går ut rätt skakig från bio om man ser på bio, tyckte jag i alla fall. Mm. Mm.
0: Den ska jag inte rekommendera. Det är inte mitt okay. kulturtips. Uh, men kanske litet ändå. Nej, för sen så dog ju Kobe Bryant här. Och bear with me en liten omväg in i kulturtipset. Mm. För Kobe börjar ju spela basket i Emilia Romagna. I Reggio Emilia. Mm. I Palazanestro Reggiana. Jag vill, nu
1: bara kasta in det här. Alltså jag, det är så, jag är så chockad över svenskarnas absoluta koll på amerikansk basket. Och jag mm. trodde ju att jag hade dig med mig här. Men uppenbarligen inte. Jag hör att du kan hans story. Jag är så, basket är verkligen min sån... Jag var tillsammans i flera år med en riktig så basketfanatiker Och det var verkligen mm. mitt Det enda gången jag kände känt mig som en riktig tjej liksom, När jag fick bara sitta och ställa en massa idiotfrågor Och säga så här: måste, vi titta, måste du titta så mycket på basket älskling Alltså typ det som andra mm-hmm, säger till sina killar mm. som kollar på fotboll då, Som inte jag riktigt någonsin kommer att göra <laughs> mm. eh, chockad över hur mycket känslor detta väcker Hos eh, den svenska allmänheten Är ni uppe klockan två på natten och kollar på de här matcherna? Vill jag fråga
0: Förlåt, fortsätt. Alltså min, ja, min, min egen basketkunskap sträcker sig ungefär så långt som till Kobe Bryant. Det är ju så, han, han var en enda så mycket genom någon slags brus. Mm. Just för att han, jag vet jag var i Italien på jobb någon gång och så ser jag honom på tv i, i Italien och han pratar italienska flytande. Ja, den är sjuk. Mm. Ja, vad är det här för någonting? Mm. Och såklart läser in mig på det. Sen, när jag, jag tror jag läste en NBA-match i princip. Kanske någon, Jonas Gerebko eh, från Kinna, mm. eh, tog steget över då. Annars, nej, inte så mycket.
1: Jag vill inte kokettera, uh, jag undrar vi... bara hur det går till N- när, Vad gör jag den tiden då alla ni andra Kollar på amerikansk eh, basket? Det är min fråga Svara. Alltså, du, klumpar, du
0: klumpar in mig <laughs> Nej,
1: jag, ska, jag, frågar, jag frågar lyssnarna du, du skickar Berätta in mig. gärna Jaha, lyssnarna. För, ja, Ni kan berätta detta På vårt Twitterkonto podcast Radikal fråga,
0: ja, Frågan som jag Johanna en ställe. <laughs> vad gör hon egentligen mellan 02 och 04? Eh, är hennes fråga till er I mitt liv kanske ändå lite uh, bättre
1: än ert När jag tänker efter
0: Ja gissa gärna eh, men jag ja, såklart man, jag gillade Kobe av det skälet. Och han, han gillar fotboll han kunde italienska direkt rätt långt och sen har jag så här, så bekantade kompisar då som, som dyrkat KB Kobe såklart och man förstår att han är enorm mm. det som eh, väl har så där lite förbegående till en början då skildats i i Sverige är väl då hela den här bakgrunden med alltså våldtäktsanklagelserna eh, så då för 15-16 år sedan. Mm. såg
1: att en kvinna fick heter det, näringsförbud från Washington Post idag för att hon hade tagit upp detta på Twitter. Så tänk, tänk på vad du mm. säger.
0: Det kan bli mitt läslov. Mm. Nej, man förstår ju att det, man får närma sig det med, med stor försiktighet. Såklart, klart jag på säga. Det finns ingen rimlighet i det. Jag har också sett att det har varit många bland annat skådespelare som har varit ute på, på Twitter och sådär och sagt att alltså med männens respekten. Vi ska komma ihåg att Kobe Bryant. Vilken fruktansvärd familjetragedi var hemskt. Han var en, en briljant idrottare. Han var kanske också en mm. våldtäktsman och det är fullt möjligt att vara mm. båda två eller alla tre sakerna samtidigt. Alltså
1: människor är så att säga det man inte har säga. olika sidor, har jag hört. Man kan ha olika mm. sidor.
0: Jag vill inte alltså, på något sätt klampa in det här men bara konstatera att när man läser om de här våldtäktsanklagelserna och vittnesmålen därifrån så är det, det är jävligt hemsk läsning om man behöver inte läsa det men det är i alla fall en en bild av, av Kobe Bryants historia då
1: Han, han kom eh, ju det fruktansvärt till. lätt undan får man ju säga, alltså då när det hände så var det väl, för det kom upp lite igen när det, när det pratade om, om Christian Ronaldo att folk igen blev chockade mm. över hur lätt den grejen hade varit att skaka av sig just
0: Ja eh, och det framkommer att Kobe hade sagt under den här förhören och att han jag skulle ha gjort som schack som betalar sig ur sånt här hela tiden typ Eh, det reddes aldrig riktigt ut eh, det som alltså Kobe Bryant ver- verkar vara en extremt alltså, smart typ som mm. man mm. säga vi eh, ska inte gå in i det här, det här rättsförfarandet så mycket men, men åtalet lades hur som helst ner det som Kobe fick göra det som ska leda mig vidare då från Bologna och in i, in i ett kulturtips är eh, han fick då ut med ett uttalande eh, och en nyckel i det uttalandet hittar jag här då där han säger att eh, att han, although I truly believe this encounter between us was consensual, alltså att det var någonting som båda ville, I recognize now that she did not, and does not view this incident the same way I did. After months of reviewing discovery, listening to her attorney, and even her testimony in person, I now understand how she feels that she did not consent to this encounter. Mm. de hade alltså tydligen någon slags olika bilder mm. av det här, är vad han mm. hävdade mm. eh, Men
1: det var ju jättebra sagt faktiskt.
0: Och, ja, och då är vi framme vid veckans kulturtips. Oh. Eh, Morning Show på Apple TV är det som sänder den här serien. Med, där Jennifer Aniston och Reese Witherspoon är, eh, spelar nyhetsankare på en amerikansk tv-kanal. You walk out that door you are never get back in.
1: The part you guys never seem to realize du har the power And frankly, I've let you bozos det Vi eh,
0: En bra serie, bra skådisar. Men det som jag vill tipsa om är egentligen är en enda scen, då, den som lyfter hela serien. Lite spoiler alert nu, men det här är det sista avsnittet och det får faktiskt vara så. Eh, då är det ett möte mellan Steve Carell, som då är superstjärna i det här programmet- och Goofo som då har spelar en ung bakom kulisserna, ja, bokade i programmet helt enkelt, en, en nobody. Mm. Eh, och hela scenen utspelar sig då i, i spåren efter Me Too. Eh, och man vet att någonting har hänt, men frågan är vad det som har hänt. Var det sex eller var det våldtäkt? Och i den här scenen så ser man då just den här glidningen mellan svart och vitt och att det kanske inte alltid är helt dunderklart att det är olika människor vem är förövare, vem är mm. offer och offer och förövare mm. och, och det som det visar på ett så oerhört, oerhört tydligt sätt och som går kopplat till Kobe Bryans möte med en 19-årig kvinna på ett hotell i, i Colorado för 16-17 år sedan det är att makten, maktförhållandet alltid, alltid, alltid måste in i, in i analysen mm. uh, jag tycker att just den scenen är den bästa sådär, konstnärliga ställningen av, av MeToo som överhuvudtaget har gjorts
1: så, så in och Kolla sista avsnittet av första säsongen. <laughs> När börjar den här scenen skulle du säga? Har du, kan du komma med lite, så, ännu, lite mer detaljerade <laughs> instruktioner?
0: Äh, spola 35 minuter innan mm. skulle jag säga.
1: Ja, det var ju kanon, äh, kanonkulturtips. Sm- Brätt men smalt skulle man kunna kalla det kanske.
0: Brätt men smalt. Mm. Jag, eh, jag berättar i alla fall vad hand det handlar om mm. lite Och som en, en väg in i, I de flesta sådana här eh, våldtäktsfall kanske att man måste nästan göra någon form av styrke och maktanalys mm. av det också. Och inte bara våldtäkt, alla former av som metorelaterade mm. saker. Ja, Väckans
1: visst. Ja, visst, ja, kulturtips. Mm, tack för det. Uh, jag ska inte göra någon stor affär av vår utgångsmarsch. Uh, vem, vad, när, hur, vem uh, och så vidare. barcelona tränare behöver alltså att han kan få och och det finns ju en låt skriven till honom redan så att vi tar oss väl härifrån med Drake och så hörs vi kanske om en vecka igen Vi hoppas det, inshallah KB, do you love me? Are you riding? Never ever leave from beside me, 'cause I want you and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They run it out of.